0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е DigiTox, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. През тази година в четири епизода ви срещнахме с адвокат Весела Кабатлийска, съдружник в адвокатско дружество Динова, Русев и Съдружници, за да поговорим за различните предизвикателства, които се появяват пред стартъп компаниите. В първи епизод си поговорихме най-общо защо е нужен легален съвет от професионалисти. Във втори епизод поговорихме за стъпките, които трябва да бъдат предприяти, когато идеята придобие форма и какво трябва да направите като следващи стъпки. В трети епизод поговорихме за GDPR-презвикателствата. А в четвърти епизод поговорихме за легалните презвикателства, когато имате запазена марка или продукт, който искате да развивате. И какво да направите, дали да запазите тази запазена марка. Днес, в петия ни епизод, ще говорим за най-интересният процес, според мен, в развитието на един стартап, а именно процеса на пивотиране. Защото идеите рано или късно трябва да получат развитие, а и какво е по-интересно от това да разшириш перспективата на своя бизнес. Приветствам Весел в студиото. Здравей, весело, добро. дошла.
1: Здравей, благодаря.
0: Интересно ми е в кой етап и дали компаниите а, се обръщат а, към вас, когато става въпрос за промяна на фокуса на тяхната бизнес инициатива.
1: Както и преди а, говорихме в предните епизоди. Най-умното е естествено да се обръщат към юристи още от самото начало, защото когато сме извървели пътя заедно до тук е възможно най-лесно за нас и най-бързо да реагираме адекватно, да знаем вече бизнес нуждите, да знаем къде има а, някакви плюсове, минуси на всяка ситуация, коя ситуация създава затруднения. И да можем да реагираме. А, истината обаче че особено стартъпите се обръщат по-скоро в тази или в следващата, последна фаза, тогава когато вече а, търсят инвеститори. Това е една много интересна фаза, която наистина ролята на адвоката много се преплита с бизнес консултацията. Съм изключително щастлива да работя в кантора, която наистина клиентите ни имат доверие именно за това, че ние ще им дадем бизнес решение на, на всеки един Проблем, идея и въобще всичко, което а, ги държи будни през нощта, <съща> грубо казано. Така че това са най-големите предизвикателства в нашата работа и за мен а, най-интересните, естествено.
0: Имате ли в кантората си такъв казус а, през последните години? Може да ни разкажеш пример, когато се е наложило да подкрепите а, стартираш бизнес а, в такава фаза?
1: Много често има такива. Редица са, редица са примерите определено. Те са най-различни. Било то, защото има абсолютно нещо отвън. От, от външния свят било то пазара, било то технологиите, било то всичко комплексно налага до разработването на даден продукт, вече навлизането в в, в други как да кажа, таргети на български язик. От групи, Точно, други циви групи, други сегменти на бизнеса. Други сегменти на бизнеса, да. други абсолютно различни а, сектори на, на, на бизнеса, да. които налагат, съответно, подготовка при всички положения, защото както е необходима подготовката в началото да знаем какво и как, така тук е още по необходима защото обикновено ние започваме и сядаме на маста да говорим Преди да е взето крайното решение. Тоест обсъжда се различни варианти. И и накрая, когато с един добър бизнес консултант, който има естествено правните и данъчните знания, за да подкрепи всяко едно от тези начинания, застанете и заедно... Буквално обсъдите всички възможни варианти и, и този бизнес консултант изброи плюсовете и минусите. Това е което трябва да търсите от вашите адвокати. Не да ви дават едни тежки слова, които по да трябва някой да ги преведе, а наистина да дадат конкретните плюсове и минуси на всяка ситуация. Кое колко ще ви струва, колко време ще ви струва, колко усилие ще ви струва и какви последици може да има в последствие. Най-често нещата, които м-м, малко спъват дадена идея, са тежките регулации, особено в Европа. Да не кажа до, до известна степен дори свръхрегулации. Знаем в момента в технологичния сектор какво се случва, колко много неща нови излизат и те първо би следвало да излязат съвсем скоро. Така че всеки един такъв аспект просто трябва да сте подготвени, трябва да знаете наистина, взимайки това решение, можете ли да си го позволите като време, като пари, като усилия, готови ли сте, пазара готов ли е, регулацията готова ли е. Честно казано, аз най обичам ситуацията в които няма регулация. И това е най-интересното, не знам как се случва, но много често нашите клиенти са първи в, в нещо, като, като идея не е стигнала все още регулацията, гони ги, което е много хубаво, защото това дава всъщност примера какво и как може да се случва. Освен
0: в случаите с GDPR, когато вие сте първи и да ги чакате да, да, да попитат. И
1: там не е точно така, защото много преди GDPR имаше законодателство за защита на личните данни, просто там хората не бяха някакси оплашени от големи глоби. А, но да, GDPR е много живия живот, не може да, да стои в рамките на един регламент, така че там е, всеки ден се търси и се намира нещо, ново.
0: То е с GDPR всъщност може да е един от, от поводите за, за необходимост от това да промениш фокуса да. на бизнеса. Да. Е,
1: един, един от примерите ни наскоро е клиенти, които са, виждат пречки а, на ежедневна база чисто функционално mm-hmm. на продукта, който използват и това, че а, не е достатъчно добър user experience с събирането на всички тези съгласи с всички тези балончета, които излизат и така нататък в, в техния продукт. И от време на време сядаме и мислим за различни варианти, защото времето има голямо значение. Има нови технологии, има нови решения, има дори нови тълкувания на, на органите. Възможно е, ако нещо, ако нещо ви пречи, ако нещо не ви дава мира, хубаво е да го проверявате на някаква регулярна база. Може да се окаже, че нещо се е променило дори в, в подхода на самите държавни органи на регулацията.
0: А каква е, каква е ролята на, 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 консултанта, на правния консултант в, в този процес? Вие сте ментор, коуч, анализатор, юрист, Всичко. самолегален съветник. Дори понякога психолог. Okay. Да. Тоест, нещата всъщност се получават развитие на, на, на бизнеса, в което нещата може би, на, така да кажем, малко по-драматично не вървят и всъщност вие трябва да помогнете за намирането на решението.
1: Да, и от нас се очаква да мислим за всичко. И Истината е, че ние мислим за всичко. Един друг пример, който мога да даме, по някой път това новите посоки се, се случват отвътре. Например, знаем много добре колко е хубаво, когато двама приятели, трима пет, имат гениална идея, развият я, тя стигне до някъде. Но в един момент един от нас се дезинтересува или вижда нещата по съвсем различен начин и решава, че иска да си тръгне. Например, не чувства, че има достатъчен личен принос в това, което а, се случва като общ продукт и не считате, че е честно да има равни дялове с другите. Има си друг бизнес, фокусира се на друго място, продава си дяловете. Продава ги на някаква такава близка до номиналната стойност, просто защото не иска това негово решение да повлияе а, върху печалбата и въобще върху средствата на съдружниците си. След, а, съвсем малко след това, идва голям инвеститор, дава милионите, на презнап една огромна сделка mm. и тя вижда как една държавния орган, регулатор в случая, вижда как преди една година се е случила една друга сделка за същите тези дялове, за същия този продукт вече е съществувал, той вече е бил утвърден на пазара, която е на много по-ниска стойност. И в крайна сметка този съдружник, който се опитал да направи услуга на съдружниците си, Бива глобен от НАП, то не е ми общо преначислени данъците и има казано, че той трябва да плати данък върху много, много по-голяма.
0: Това е този сценарий, в който ако в рамките на една година купя и препродам продукт, ми се начислява данък, печалба? Не, това, това е да. сценарий,
1: в който аз като съдружник, свързано лице, mm-hmm. съм длъжен да продам дори на съдружниците си дяловеци на пазарна стойност mm-hmm. или да поне да платят данък върху тази пазарна стоеност. Тоест, да. пазарната стойност не е само както ние решаваме, че, че не е пазарната не. стойност, Тя си има определени критерии, по които се определя и е хубаво наистина да се прилагат най-консервативните. Не. Това, което правим ние винаги, когато сядаме на... Знам, че звучим понякога досадни и така стряскащи, но ние сме длъжни да мислим за най-лошото. И, и всъщност, ние казваме много често най-лошия сценарий. Естествено, альтернативите му. Да. И бизнесът решава дали ще поеме риска. Бизнесът решава дали в крайна сметка ще приеме този най-лош сценарий, ще плати най-високия възможен данък или е окей да изчака да види наб, дали някога ще реши, че този данък не е правилен и ще обложи по друг начин. Но
0: така ли, че това е счетоводно обстоятелство, което трябва да бъде взето предвид още в началото Точно на така. намерение. Това не е след това, защото след това е за по-скъпо.
1: Всяко обстоятелство да. трябва да бъде взето предвид. Да. В случая с четоводно при едно сериозно преструктуриране, при едно отпадане на даден продукт, особено в момента с напредването на изкуствения интелект в технологичния сектор. Има много сериозно разместване или поне така, как да кажа, кипи един процес, който се чудят наистина до каква степен и как да адаптират продуктите си. Сменят се с дори за персонал. Mm. Тоест, а, ако, ако до днес ми е трябвало девелпър с определени знания и умения, с точно определена технология и, и софтуер, а вече утре ми трябва нещо съвсем различно, и аз мога ли бързо да направя тази промяна? Аз структурирал ли съм така трудовици отношения, да мога с този девелпър, който вземе една никак не е малка заплата, бързо и лесно да прекратя отношенията си? Или ще трябва да платя една сериозна сума? Това са отново едни оценки, които просто много често бизнеса просто мисли и се фокусира върху дадения бизнес продукт, услуга или там, както, както е известен на пазара. Но има много неща, които стоят за това, и когато имаш... Нашата функция за мен е да стоим и да гледаме от високо, за да може да видим цялата картинка. Mm. Защото обикновено финансовия директор се е фокусира върху цифрите, бизнес директора върху нещо свързано с определената бизнес линия, маркетинга си гледа позиционирането. Трябва да има един, който да е извън това, който е обременен и който да може да види всички аспекти на една такава промяна.
0: Mm. Позволете ми този коментар, понеже спомена за не много достъпния програмист. Всъщност всеки доставчик на услуги, в крайна сметка, има стойност. А, в този смисъл, да не говорим само, че програмисти са скъпи, тъй като всъщност те може да ти един... скъпо, ако се откажеш и от маркетинговите услуги на някой специалист. Естествено, <laughs> но, те са
1: един такъв по-общоприят пример, така <laughs> да, да покажем. кажем. Най-често се дава такъв пример.
0: Когато разказваш, ми, ми се струва забавно на фона на, 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 на общия дух, който цари по принцип в инкубаторите за стартапи. Когато нещата изглеждат доста безгрижни, а всъщност те са си сериозни, тъй като става въпрос за пари. Точно така. Тоест, е, това е обстоятелство, което трябва да бъде взето предвид, защото радостта е до време, след това остават дяловете. Mm-hmm, mm-hmm. А какво става в, в, в следващия етап? Тоест, е, кога би препоръчала на, на, на компания да разсъждава върху това дали има необходимост от пивотиране на, на, на идеята си?
1: Най-често това е, когато нещата не вървят. Mm. Определено. Било то с продажби, било то с цялостен интерес или въобще настройка на обществото с прямо даден продукт или дадена услуга, защото и това в момента има много голямо значение определено, но да, най-често за съжаление, когато нещата не върват или нали, това вече са наистина не единици хора, които спят да го хванат. Аз много се опитвам да разбера коя е, точно не е с този момент, коя е тая ниша, която наистина ще бъде печеливша утре. Не всеки го може това, но а, постоянно търсещите развиващи хора, развиващите се хора, те въобще не, 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 не стоят на статуквото. Да, окей, развил съм нещо, то, то се случва, върви си, Супер е, имам време, капацитет и възможност да давам в някаква друга посока. Моя основен съвет е, ако това е причината, намерили сте друга ниша, намерили сте нещо ново, решили сте да, да последвате нов, някаква нова тенденция или нещо, което считате, че ще бъде необходимо на пазара утре, разделете ги. <съкъв> разделете ги в отделни бизнеси. Много често, ако тук сме четири съдружника, които мислят по един и същи начин и сме го създали, това нещо, то работи като машина и е много добре смазана машина, тук може само двама от нас да работят и да, фокусират, да се фокусират. А, просто ги разделете. За да може. Много са причините, включително търговски марки, включително а, интелектуална собственост върху дадените продукти. Най-добре наистина всяко нещо да си бъде под различна шапка.
0: Da. Да, всъщност за, 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 за да няма още чувства в някой момент.
1: Не само, той от бизнес, и от данъчна, и да. от счетоводна гледна точка, това е едно преструктуриране така наречено на бизнеса, но обикновено, когато има най-различни м- активи, така да го кажем, то, то най-лесно най- е в, 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 в сектора за недвижими имоти, там обикновено всеки актив стои в отделно дружество. Точно заради това, защото се менажира много по-лесно. Собствеността е на едно място, тя лесно се прехвърля. Няма микс. Ако не дай си Боже, дойдат лоши кредитори, които искат нещо да правят, то си е там. Ограничено ми е отговорността до определен капитал. Не може да ми бръкнат в другия продукт, за да ако, ако един я тръгне на загуба, с друга да трябва да компенсирам.
0: Да, това всъщност е много ценно, Хората може би не си дават сметка за тази част на отговорността, която собствеността и, и бизнеса носи. Да, това е, това е много важен момент. И за финал искам да те попитам за една доста актуална тема, която ми прави впечатление, че някакси се наблюдава като тънка червена нишка през всички стартиращи идеи напоследък, поседа, именно зелената нишка на ангажираността по отношение на екологичност, устойчивост а, а, на, на, на бизнес-начинанията. Това какъв фактор е в
1: развитието на една компания според теб? Категорично много голям. Аз мисля следващия епизод доста да си поговорим по темата, защото това, което наблюдавам като тенденция е почти на 100%. Тогава, когато искаме някой да инвестира в нас, то така а, сериозни суми, а, трябва да можем да, досто, да докажем тази устойчивост. Това е а, в момента едно от най-основните изисквания на абсолютно всеки сериозен инвеститор и първи критерии по който избира към кои и да се насочи. И това е бъдещето, това е истината. Yeah. Няма на къде да тръгнете. Една планета посока. имаме. Да, ако някой ни се е дал сметка все още за това нещо, от самото начало, то това е определено причина да се пивотира в един момент. <laughs> uh,
0: весел, много ти благодаря за този разговор. Имаме едно си за следващия епизод, че ще да. раз, говорим по-подробно за, за тази устойчива част на, 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 на добра идея. А на вас благодаря за вниманието и до следващия път. И благодаря ви, че бяхте с Digitox.